0: Šodien mēs tiekamies šīs sezonas noslēdzošajā raidījumā, un pirms mēs atgriežamies Radio Viļņos rudeni, gribam izcelt iepriecinošu un Latvijas dizaina industrijai svarīgu faktu. Latvijas radošo industriju komunikācijas platforma Fold šogad svin savu desmito dzimšanas dienu. Kā raksta pati Fold redakcija, jau veselu gadi Fold vērsta par radošo industriju aktualitātēm Latvijā un izceļa labāko dizainā, arhitektūrā, modē, reklāmā un citās nozarēs. Mēs sveicam kolēģi Svētkos un priecāsimies šodien atskatīties gan uz aizvadīto desmitgadi Latvijas dizainā, gan to, kādu refleksiju par industriju mums ir piedāvājis Fold platforma. Ar mums kopā šodien ir Fold dibinātāja un direktora Evelīna Ozola. Sveika, Evelīna. Labdien! Saki, ko dara un kāpēc pastāv Fold? Kāpēc, tavuprāt, šī medija darbība ir svarīga?
1: Pa vienkāršiem vārdiem sakot, Fold ir internetu žurnāls vai portāls, kurā regulāri tiek publicēti jaunumi par radošajām industrijām. Tātad tā galvenā funkcija ir informācijas nodošana lasītājiem. Mums vienmēr ir bijis svarīgi ne tikai nodot tālāk ziņas, dažādas jaunumas un aktualitātes, bet arī mazliet vairāk iedziļināties Lai lasītāji vairāk saprast un iemācīties par dažādām radošām disciplīnām, piemēram, dizainu, arhitektūru modi, izdevē darbību, un citām. Līdz ar to mēs esam ne tikai tāds kā ziņu portāls, bet veidojam diezgan daudz orģinālu satura, kas ir ar tādu paplašinātu un dziļāku informāciju par to, kas ir nozīmīgs, interesants. Bet varēja arī atšifrēt uh, folgu nosaukumu? Tas jau bija pirms vairāk kā desmit gadiem, kad mēs domājam, nosaukumu ar to patiesībā gāja ļoti, 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 grūti. Visu atdos veidos mēs gribējām iepītiek šā dizainu un Latviju. Tad tas garais atšifrētais nosaukums ir fórums Latvijas dizainam, bet patiesībā jau no pirmās dienas mēs to sākām saka par fodu un tā tas arī ir iegājies un tas garais vārds ļoti ļoti reti kad ir jālieto
0: 10 gadī, tas ir cienījami. ar ko varbūt viss sākās un kas bija svarīgākī attīstības momenti šie pirmie 10 gadajumi
1: Interesanti, īstenmā, kā tas sākās, jo Folda pirmsākumos ir trīs tādi, neatkarīgi un paši projekti, un to bija aktuāli rakstīt blogus, un vairāki tādi arī pastāvēja. Bija Dizaina bloks, ko veidoja Sandijas Ruļuks, bija plikums, ko veidoja Miķels Baštiks ar kolēģiem, Man un Tomam Kokinam kopīgi bija tāds Spaiņa Garbanists bloks, kur mēs rakstījām varbūt netika daudz par dizainu, bet pilsētu vidī, dažreiz arhitektūru. Mēs visā bijām sastarpēji pazīstami un draudzīgi, un ik pa laikam satikāmies un pārbūnājām, cik daudz vairāk varētu izdarīt, ja mēs viss īstot kopā. Tas bija mazliet sarežģīti, jo skaits, ka tad jāizveido kaut kas tas lielāks un sarežģītāks, un tas atkal maksā naudu, un tās naudas nebija. Un tad uh, izrādījās, ka vienlaikus par to ir domājusi arī kultūras ministrija. Tika izsludināts konkurss par Latvijas radošo industriju komunikācijas platformas izveidi. Mēs to ieraudzījām un sapratām, ka šī ir mūsu izdevība. Sanāca konkursā arī uzvarēt, un kopš tā laika arī Folda ir pastāvējis diezgan stabili. Es teiktu, ka tādu būtisku pagriezienu punktu vai kādu lielu izmaiņu patiesībā nav bijis. Viens no tādiem, parbūt, izceļamiem notikumiem ir salīdzinoši nesanti. Pirms pāris gadiem mēs nolēmām apvienoties kā divas atsevišķas pastāvošas biedrības, tad Folda biedrība ar Latvijas centru, kas padara daudzas lietas vienkāršākas, ik informācijas apriti, dažādu pasākumu rīkošanu, tā kā mūsu vēsturē, laikam, dominēja apvienošanās stāsti. Bet tā vai pastāvēšana ir bijusi tāda tieskand stabila, bezkādiem būtiskiem pavērsieniem vai izmaiņām. Pirms
0: jūs apvienojāties, kas jūs individuāli mudināja rakstīt, bebi piemēram?
1: Es domāju, ka tas, kas mūs visus motivēja, bija kādas informācijas apritas trūkums. Un tur es arī redzu foldu lielāko vērtību un slomu, Ir tas, ka ir ne tikai tāda informācijas aprita, bet tas, ka tā ir specifiskas informācijas aprita tieši par disciplīnām, par dažādiem darbiem, par aktualitātēm, kas interesē cilvēkus, kuri šajās nozarēs strādā, vai vismaz interesējas par tām. Jo citādi laiksim, lielajos mēdījos informāciju par savu profesiju atrast, no nu, ir, protams, salīdzinot grūtāk, jo tur ir virkme citu ziņu. Un tāds nozares mēdījis nodrošina ne tikai to informācijas apmaiņu, bet arī rada... Tādu sajūtu, ka tu neesi viens pats. Tu mm -hmm. redzi sev līdzīgo darbus un domas atspoguļotas publiski, un man šķiet, tas ir ļoti būtiski ikvienā nozarē. ieraudzīt un sajust to, ka citi arī strādā, ka mēs kopīgi būvējam kaut ko lielāku, un citiem ir panākumi, un arī neveiksmes reizēm, un No tā visa var kaut ko mācīties, var informāciju nodarīgām zināšanām apmainīties un varbūt kopīgi kaut ko izveidot no tā. Nu, es domāju arī toreiz tas bija tas, kas mūs motivēja arī runāt par to, kas mums šķita interesanti un būtiski un atrast domu biedrus. Jo es domāju, kaut kādā mērā mēs arī kādus varbūt jūstāmies mazliet vieni un tad ieraudzītos pārējos bija tāda gluži. Nu, tāda spēcīga nepieciešamība atrastos citus, kurus arī
0: tās lietas saist. Pasaule ir mainījusies. Attiecīgi tu minēji, ka laikā, kad jūs sākāt, populāri bija blogi, Tāda, protams, sociālajā tīkla arī mūsu sociālo tīklu
1: lietošanas paradumi ir
0: mainījušies. Kā jums rītīvies saglabāt valsts stabilitāti?
1: Pārmaiņas bet viņas arī nav varbūt tik ļoti straujas. Mēs redzam, protams, ka ir mainījušies paradumi, kā cilvēka klasa, kuros brīžos cik daudz, kā lieto sociālos tīklus, un uh, mēs mēģinām visu laiku tam sākot līdz. Ir ļoti skaida redzams tas, kad mēs sākām pirms desmit gadiem piemēram Twitter, es vēl radošajās nozarēs bija ā, svarīgs un ā, aktuāls sociālais tīklus, Tad pagāja kādi gadi, varbūt 5 vai seši, un gandrīz neviens radošo nozarē uzņēmums tur vairs nebija atrodams, jo acīm redzot tas nekālpoja tām vajadzībām, kad šim nozarēm bija. Šobrīd mēs redzam, ka aizvien vairāk dominē vizuāls saturs, mēs arī mēģinam patiesībā saīsināt tekstus, likt vairāk bilžu, vairāk kustīgu vairāk video, jo mainās cilvēku ustare, ko Nesam izdarījuši, nesam gājuši, laikam, līdzi tajā ziņā, ka, piemēram, mums nav TikTok konta. <laughs> to mēs šobrīd vēl īstenai mākam, un nesam droši, vai mēs to darīsim, bet mēģinām pielāgoties un sekot lietotājiem līdz uz tām platformām, kuras viņiem ir aktuāls.
0: Un tepat, laikam, man šķiet, ka mēs kādreiz ar tevi runājām arī, piemēram, par hold mājaslipas dizainu, ka tas arī nav, es ceru, kas nekļūdos, nav mainījies kopš pirmsākumiem, kas, manuprāt, ir Principā tāds gan unikāls piemērs tam, kā labs dizains var kalpot arī digitālajā vidē pietiekami ilgi. Turpināt saklabāt savu aktualitāti, laikmetīgumu un lietojamību arī tik ilglaika periodu.
1: Jā, nu tur sveicīja un durši viena skatika, kas veidoja sveicījumus dizainu, un, un tas atcīmredzot ir izdevies tīri labi. Tiesi, gan otrā pusē esot, mēs redzam, ka ir kaut kādas lietas, kas varbūt nekalpot tik ērti, kā gribētos. Un tādiem maziem gabaliņiem ik pa brīdim mēs, mēs mēģinām kaut ko uzlabot, bet, nu jāsaka, tā nemainība diezgan lielā mērā saistīta arī ar pieejamo finansējumu.
0: Kāpēc dizains? Mēs tiekamies raidībā. Kāpēc dizains, Līdz ar mm -hmm. ko? Mans nākamais jautājums būs specifiski par dizainu jomu. Jo, kā tevuprāt esot? kaut kādā mērā pozīcijā. Kā tavuprāt šajā laikā ir mainījusies dizaina industrija Latvijā?
1: Man gribētos domāt, ka no tādiem absolūtiem iesācējiem desmit gadu laikā dizaineri ir kļuvuši pieredzējušāki. Man šķiet, ka ir mainījies priekšstats par to, ko nozīmē pelnīt naudu šajā industrijā jo es atceros, ka tad, kad mēs sākām fotu aktīvo darbību, ļoti aktuāls bija visvisādi veida finansiālās atbalsta programmas, mācīšanās programmas, Ļoti daudzi tādī mēģinājumi veidot dizainā produktus un pakalpojumus bija, nu, šodien skatiņi varētu teikt naivi. Un man gribētos domāt, ka tā prasme un saprašana par to, ko ir jēdzīgi darīt, kam ir lietotāji pieprasījums, arī izpratne par to, kas lietotājiem ir vajadzīgs, ka tas ir tomēr, pieņēmies spēkā un ka dizaina uzņēmuma spēja darboties, atstāvīgāku un finansiāli veiksmīgāku nekā pirms desmit gadiem. Daudzi, kas turēs likās ļoti daudz sološi zīmoli ir pārstājuši pastāvēt. Nu, tā arī no manuprāt nekāda katastrofa. Tas ir likumsakrīgi, ka tā notiek. Kaut kas izaug un kaut kas varbūt nespēja augt tik strauji un apjomīgi kā gribētos. Tad, protams ir veikta nu, visādu mazāku tendenču, ko mēs esam gadu laikā redzējuši. Bija tāds brīdis, kad šķita, nu, pilnīgi visur ir visādi latviešu etnogrāfiskie raksti, no nu, viņiem nekur nevar aizbeigt. Tad jāsaka, ka tagad tas ir ievērojami samazinājies. Un tagad mēs redzam lielāku daudzseitību. Ir tādi pufīgāki burti palikuši aktuāli. Nu, tādas visādas mazas izmaiņas arī ir sanācis novērot, un tas ir bijis izklaidējoši, varētu teikt. Bet jā, man šķiet, ka tā galvenā pazīme būtu tiešām tāda kopīga izaugsma aizvien Lākt savstarpējā zināšana apmaiņa un saprašana par to, kā veiksmīgi veidot arī dizainu, ne tikai tādu kultūras vērtību, bet arī biznesa pusi.
0: Senā, ka desmit gada laikā varbūt negliži jūs esat uzaudzinājuši veselu paudzi, kas ir attīstījusies, bet nu, kopumā tad ir droši vien, ka cilvēki, kas pirmsākumos iespējams bija studenti, tagad jau tādi vairs nav, un ir jau profesionāli ar pieredzi, bet kas dabiski vienkārši nozīmē, ka mēs attīstāmies, bet kas tev prāt veicināja šo? attīstību, izaugsmi, kā tu minu.
1: Es domāju, ka falda loma jau tur ir ļoti, ļoti maziņa. <laughs> Tik daudz viss kaut kas cits notiek vienlaicīgi. Ir uh, bijis bezgal daudz viss ko izglītošanās, mācīšanās pasākumu un um, aktivitāšu, kas ir mērķiecīgi tašām īstenotas ir nu, redzams, ka cilvēki no tā ir ieguvuši, ir, piemēram, pastāvējis, ir tomēr radošo industriju inkubatorus visu šo laiku, Dažādi konkursi, starptautiskas apmaiņas, izglītības iestādes arī pilnveido programmas un arī daudz vairāk to cilvēku, kas pirms desmit gadiem, piemēram, bija tikko atgriezušies pēc studijām Latvijā, viņi ir jau kļuvuši par šobrīd jau mācības spēkiem ar stāžu. Pieņem, ka tu gribētu jautāt, kādu varbūt attīstību gribētu redzēt tālāk. Aktualitāte, par ko es domāju daudz pēdējā laikā, ir, ka noteikti vajadzētu vairāk iegūdīt starptautiskā apritē un sadarbībā. Jo, es teiktu, ka šo desmit gadu laikā, lai gan ir bijuši atsevišķi centienu mēģinājumi, tomēr var redzēt, ka Latvijas radošās industrijas ir diezgan tādas noslēgtas. Tā varētu teikt, vērāmies savā sulā diezgan daudz. Un es domāju, ka ir vērts mēģināt būt atvērtākiem, un ja mēs esam veidojuši tādu mazliet vienvirzienu apmaiņu, braucot viskāk kur ārā, piedaloties konkursos, mm. visādās izstādēs un priesājušies par saviem panākumiem, tāpat aicināt arī pie sevis un mēģināt vairāk strādāt kopā ar citu valstu radošanu instruiju pārstāvjiem, jo tā mēs tikai bagātināsim savu vidi, Jā, tas arī palielinās konkurenci, bet tas būs labi. Darba kvalitāte no tā varētu tikai pieaugt. Tā kā mēs šeit cenšamies veidot arī dažādas mūsu iniciatīvas, konkursus, atšķirību, ja atvērt starptautiskai dalībai. Galu galā mēs būsim ieguvēji. Par mums vairāk uzinās, un mēs arī vairāk uzināsim par to, kā lietas notiek citur. Un līdz ar to palielināsim arī savu starptautisku konkurētspēju. Jo es domāju, ka katrs, kurš ir mēģinājis piedāvāt kaut kādus un preces, zina, ka Latvijas tirgus ir ļoti maziņš un kā ir vērts noteikti meklēt iespējas darboties arī ārpus Latvijas robežām.
0: Varbūt ar nāk rātā kāds piemērs no pieredzes, kur tu redzi, ka nu, tas ir bijis un tas ir strādājis Latvijā runājot par tādu starptautisko
1: sadarbību? Mēs esam rakstījuši, piemēram, par animācijas studiju Penik. Ir veiksmīgi uzsākus starptautisku. Sadarbība strādā klientiem ārvalstīs. Tāpat, piemēram, Kaut kā aizgājā ilustrācijas animācijas virzienā, bet, piemēram, Roberts Rūrāns ir uh, mazķiet viens no tiem cilvēkiem, kas to desmit gadu laikā ir ar milzīgu izaugsmi bijis no cilvēka, kurš zīmē būrtas uz uh, elektrojības transformatoru stācijām, <laughs> līdz tačam starptautiski pieprasītam ilustrātoram. Tagad jāpadoma no otras puses, ko mēs aicinām pie sevis. Man šķiet, ka tāds nozīmīgs notikums, par ko sākumā Latvijas pusē nebija glužas sajūsma, bija arhitektūras mētu konkurss laikmetīgās mākslas muzejam, kur tika aicināti piedalīties ārvalstu arhitektu biroji un veidot sadarbības ar vietējiem. Jādzīst, ka tas bija tiešām labi organizēts konkurss un es domāju, ka visi, kas piedalījās, bija ieguvēji, jo strādāt pie tik apjomīga projekta un sadarbībā ar pieredzējušiem partneriem, ar tiešām lieliem vārdiem arhitektūras pasaulē, es domāju, ka tas nostrādāja labi, un beigās visi bija priecīgi un kaut ko iemācījušies. Nu, tas, kas mūsu pusē paliek vēl izdrams, ir uzbūt. Kas ir
0: Evalina? Tev personīgi atmiņā visvairāk palikušie fold raksti vai iniciatīvas, ko jūs kā redikcijas veidojuši un kurus jūs uzskati par tādus potenciāli nozīmīgākajiem. Tas, ko mēs
1: šobrīd veidojam tādu rakstu sēriju, kur mēs tieši atskatāmies uz nozīmīgākajiem rakstiem, izvēlkam dažādas tēmas. Piešas par neparastiem pilsētu vidas veidošanas, paņēmieniem piešas par ilustrāciju un par dizainu, varbūt teoriju un par to, kā dažādas, varbūt, ikdienišķas lietas ir radušās. Tie arī ir, man tie žanri, kuros var viskaut kā interesanti atrast, tad ir garāki raksti par vēsturi vai teoriju. Tad ir intervijas diezgan daudz. Tīpaši man tādas mīļas ir tās intervijas, kas ir ar mūsu dizaina klasiķiem, no kuriem daļa arī vairs nav starp mums. Un tad ļoti lielu daļu Fauda Saturi vienmēr ir veidojuši tādas labo darbu publikācijas, tātad kādi jauni produkti, pakalpojumi dažādos žanros, kāda darbi ir paveikti, un tādas mums katru gadu ir bijušas ar 60 un 80 rakstiem, un tur var redzēt ļoti ļoti daudz šobrīd tādām mīļu lietu, kuras ir tajā brīdī bijušas jaunums un tagad ienākušas ikdienas lietošanā. Vai no arī daļa varbūt ir jau palikusi kā aktualitāte tajā brīdī un tālāk navies attīstījušies. Ir atsevišķi raksti, kas ir rosinājuši diskusijas par kādām tēmām, un tie ir tādī kad ir izdevies reaģēt uz kaut kādu aktualitāti, kas ir, nu bijus lielākoties, kaut kas tāds, kas cilvēku stipri savieno. Ja notikusi kaut kāda netaisnība vai kāda tēma ir tiešām ļoti plaši apspriesta, vai, piemēram, vai tā koncentrāla jābūvē vai nav jābūvē, kas notiek ar atbalstiem pandēmijas laikā, par dažādiem logotipiem, savlaik bija ļoti lieli strīdi, un, nu, ja man šķiet, tas gan nav kā par dažādām vizuālām identitātem, cilvēki varējo diskutēt ļoti, ļoti daudz, vai tā ir laba nav laba un cik ir izmaksājusi un lai tas vispār bija vajadzīgs. Jā, un tad tajos brīžos mēs esam bijuši, mazliet tagad tāds vidutājs, nepieslēnoties nevienam viedoklim, bet apskatot visas puses un parādot to, ka, nu jā, nu katram skatījumam varbūt ir kaut kāda daļa taisnības un katrs varbūt arī kaut kur kļūdās.
0: Patarpināti, Valīna, domu par vidutāju, par diskusiju kopumā kā tāda, vai tavuprāt diskusija par radošajām industrijām un specifiski par dizainu Latvijā ir pietiekami aktīva, kas mums izdodās labi un kur mums tavuprāt vēl ir jātīstās?
1: Es domāju, ka viņa varbūt ir diezgan aktīva, bet daudz uzgadījumos man gribētos iet dziļāk tajā sarunā, un es īsti nezinu, kā to nodrošināt, jo... Tad, kad mēs runājam ballītēs un birojos un virtuvēs un kafeinīcās mēs neuzdraucamies par to, vai kaut kas izklausās un varam dziļāk iztirzāt dažādas tēmas bet tiklīdz diskusija ir publiska un oficiāla un vēl ar mikrofoniem varbūt un uz skatuves tad mēs varam tikai paskrāpēt tādu virspusi un bieži vien nepieskaramies tām lietām, kas patiesībā ir sāpīgas, nepareizas nezinu, labojamas un tā tālāk. Tā kā es gribētu redzēt tādu diskusiju formātu, kas ir tāds ļoti dzīvs un paties, es nezinu, kā to tehnoloģiski nodrošināt šobrīd, man nav uz to atbildes, bet es domāju, ka, jā, dažkārt tāda saustarpējā pieklājība un arī nevēlēšanās parādīt, savu, varbūt, vājumu un grūtības, aizainot tās diskusijas tādu patiesu nolūku. Jā, man gribētos kaut mēs par tiem jautājumiem. Tiešām, kas visu uztrauc, kas visiem ir sāpīgi un aktuāli, kaut mēs par to runātu atklātāk. Kā tev liekas, kas līdz mums to darīt? Nu, es domāju, ka katram ir kaut kāds publiskais tēls. Arī mūsu kultūra ir tāda, kas īsti nepieļauj kļūdīšanos un kļūdu atzīšanu. Jā, nezinu, kā to salabot. Man gribētos tiešām redzēt biežāk. Kaut kāds varētu pietiekami godīgi pateikt, ka, piemēram, kāda varbūt izveidot atbalsta programma nedarbojas tik labi, kā bija iecerēts, jo tas atbalsts nav trāpījis tajā jā straumītē, kur tam vajadzētu būt. Viena no tādām tendencēm, ko es redzu, ir dažkārt būt pārmērīgi kritiskiem. Un citos gadījumos mēs par to kritiku vispār aizmirstām. Ir īpaši, ja kaut kas ir guvis kādu starptautisku panākumu vai balvu, tad mēs visi automātiski esam par to sajūsmā. <laughs> Bet mēs piemirstam par to, ka tā balva jau ir tikai kāds konkrētas žūrijas vērtējums, kaut kāda noteiktā situācijā. Mēs varam arī atļauties kritizēt to, nu, kas tiek uzskatīts par bezgala labu. Bet publiski jā, mums no tā varbūt ir druski bail. Nu, jā, man šķiet, tas ir pilnīgi normāli. <laughs> Zaprotam, vēlēties kaut būtu tad Sustarpēji atvērtību un cilvēcību. Un kaut mēs ikdienā vairāk izmantosim to principu, kas dizainā ļoti, ļoti svarīgs, empatija. Bet, Klaus, runāt
0: godīgi, kā jau tu pats arī sakti, nozīmē runāt ne tikai dizaina kontekstā par labu dizainu, bet drosmīgi stāstīt un apzināties arī par sliktu pieredzi un dizainu. Un šī saistībā, vai Falksonis kādreiz ir to darījis, vai jūs esat piegājuši arī kritiski kaut kādiem
1: aspektiem? Jā, tajos rakstos, kas ir rakstu autori. Viedokļi. Tie viedokļi ir bijuši visdažādākie. Ja. Nu, tāds konkrēts, piemērs, varbūt izstāžu recenzijas, kur tiek norādīts uz to, kas ir izdevies un kas ir mazāk izdevies. Pēdējā laikā mums ir raksts arī par pilsētvidu, pilsētvidas pastaigas, kur arī dažādas parādības un notikumi tiek vērtēti nu, autora subjektīvu skatpunkta, kur var atļauties arī izteikt kritiku un varbūt tas viedoklis nevienmēr sakrīt ar mūsu kaut redakcijas viedokumu, tas ir pilnīgi ok. Jāsaka gan arī godīgi, ka mēs neesam apzināti ņēmuši lietas, kas mums šķiet neveiksmīgas vai kritizējamas, tās apkopojušas publicējušas un tiešām ļoti atklāt kritizē. Ir varbūt vairāk īstenot tā pieeja, ka, ja mēs kaut ko publicējam, tad tas ir pietiekami labs, lai to rādītu kā labu piemēru, jo tas arī lielā mērā tā strādā. Kad lietas nonāk mēdējos, tad lasītājs automātiski pieņem, ka tā ir kaut kāda atzinība.
0: Vai Fold idejas skaidrība par to, kas varētu jūs sagaidīt nākamajā 10 gadēm?
1: Nē, skaidrības mums nav nekad, un šī ir problēma, kas mūs vieno ar daudziem tādiem nišas medijiem. Latvijā un dažādām kultūras iniciatīvām ir tas, ka nākotnē bieži vien ir diezgan neskaidra un nedroša, kas, nu, vis veidā saistās ar finansējumu pieejamību. Tādēļ, es teiktu, uz nākotnī mums nav nekādu lielu plānu. Tas galvenais uzdevums ir noturēties. Un tā tas ir bijis visu desmit gadus, neplānot pārlieku ambiciozi, bet vienkārši nodrošināt to, ka mēs vispār pastāvam. Un, un es domāju, ka tā tas arī paliks. Tādā pašskatāmā nākotnē, nu, kamēr vien Latvijā tāda kultūras vīda nekļūst bagātāk.
0: No līdzi dibinātājiem, tad šobrīd šķiet, ka esi vienīgā, kas turpina aktīvi darboties. Faldi, kas tevi motivē, turpināt pie šī strādāt? Mani
1: personīgi motivē, droši atbildība par to, ka, ja kaut kas ir iesākts, tad tas ir arī gotu <laughs> jānovat līdz galam. Jāsaka, gan es esmu gan domājusi, gan varbūt arī mēģinājusi vairāk izkāpt no tā ārā dažādos brīžos, bet tas vienkārši nav iespējams, jo nu, nevar savu bērnuņu tā vienkārši pamest un par to varš neuztraukties. Es nezinu, man liekas, ka šis ir kaut kāds jautājums, ko citi varbūt var manā vietā labāk atdodēt. Kāpēc tu turpini veidot raidījumu? <laughs> Brīnišķīgs jautājums. <laughs> tas ir kaut kas, kas man nelaiž vaļā. Tas ir tas pats jautājums, kāpēc mēs to vispār sākām darīt. Jā, kāpēc to darīt katru dienu gan drīz un uh, turpināt. Ir vienkārši tad, Varbūt drusciņi sajūta, ka, jā, bet kurš gan cits? Ja es to nedarīšu, nu, tad jau neviens to nedarīs. Nav jau tāds bezgalīgs cilvēku loks, kas ar šīm lietām nodarbotos. Rakstošo un raidījumu, veidojošo, stāstošo cilvēku daudzums, nu, vai tas lokas ir salīdzinoši neliels patiesībā. Nevar tā ļoti bieži mainīt savu darbu. ir vienkārši tāda misija, kas ir kas jāturpina. Paldies, Evalīna! Paldies arī jums, darbie
0: rādītāji, ka bijāt kopā ar mums raidījumā, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā bija Jelina Savavska un Evalīna Ozola. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu uz tikšanos rudenī.